0: Du lytter til Overstædende podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Denne podcast er en optagelse af et foredrag af Søren Eilersen, som blev afholdt på Fasangården i Freksberg Havn. god aften. I aften der skal vi have det første foredrag i en længere række, og i aften er det Søren Eilersen der har stiftet årstiderne, og som er kok og i det hele taget meget begejstret for grøntsager, som jeg skal fortælle i dag. Vi skal forbi en række emner. Vi skal for det første tale om fremtidens plantebaserede fødevarer. Vi skal tale om fermentering. Vi skal tale ind omkring klima også. Og så skal vi tale om skolehaver. Det første emne, vi går i gang med, det handler om fremtidens plantebaserede fødevarer. Hvis I kigger i de bøger, I har der blandt andet, så har er der er en del billeder med Søren der står i en mark og så står der på maven af ham på t-shirten I've seen the future og det har altid det er jo et lidt uh, interessant statement at dele og at sige man har set ind i fremtiden så det første vi skal høre Søren om det er hvad det er du har set i fremtiden
1: hvis vi skal kigge ud i fremtiden og sige hvad er det hvad er det som uh, man har brug for her i den både nære fremtid men også ude på den uh, på den lidt større distance, eller på den store klinge, hvis nu vi siger i, i 2050, der bor der nok øh, 12 milliarder mennesker. Hvis ikke der er sket et eller andet øh, utænkeligt negativt, så er der altså en 12 milliarder mennesker, som... Øh, og allerede i dag der er der faktisk rigtig mange, der, der går sultne i seng. Øh, samtidig med, at vi øh, spiser så mange fødevarer, øh, så en tredjedel af alle de CO2-emissioner, der der er på den her klode. De kommer fra gastronomien, og produktionen er samme. Så hvor i alverden øh, skal man få den kavale til at gå op. Og det er øh, samtidig med, at øh, Thomas Hartung og jeg, vi stadigvæk er dybt optaget af, at, øh, at det bare skal smage helt vildt dejligt, og det skal være, være rent og sætte til livs, så må du også gerne øh, aflevere et, 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 en, en så pæn plovfugr som muligt. Altså det aftryk, man sætter på det, vi i hvert fald laver, det skulle helst øh, være lidt bedre end alternativen. Alt det, jeg drømmer om, der måske kunne ske i 2050, der skal jeg gøre mig rigtig meget umag, hvis de, hvis de helt store drømme skal blive en åbenbaring. Men Søren, ja?
0: du siger en masse omkring det her med, at fremtidens måltid skal være plantebaseret. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det for nogle planter, vi skal spise, fordi at i dag... Er der ikke særlig mange mennesker, der lever 100% plantebaseret? Og er det det, du forestiller dig, at vi skal, vi skal gøre i fremtiden? Ikke at spise blandt andet ko, gris, kylling osv.?
1: Nej, det, det, er det, det er det ikke. Øhm, Planeten havde nok bedst af det. Øhm, og der er også nogle aktivister, der, der vil slappe mere af, hvis det, hvis det endes sådan. Men øhm, jeg ser det som en utopi, at øhm, alle bliver veganere. Jeg har, i, jeg har i rigtig mange år arbejdet... Øhm, imod et princip, der hedder 80-20. 20 procent animalsk energi i et gennemsnit globalt. Og det, det har jeg faktisk øh, brugt rigtig meget energi på at prøve at undersøge, hvordan ser sådan et fremtidens samfund ud? Jeg har skrevet en forretningsplan på det, som omhandler netop øh, altså hvordan, hvordan integrerer man for eksempel 500 familier i de 86 hektar, der er for Krogeråb? Det er så 86 biodynamisk hektar. Vi er nået så langt deroppe, så vi dyrker 342 forskellige slags planter. Der er ikke ret mange af dem, der man ser andre steder. I kan se enkelte foran jer i, det Shiso og så videre, i plantekasserne, eller Vi dyrker alle mulige typer, typer planter, som, som I ikke kan finde i supermarkederne. Der er 100 voksne, der har en have deroppe. Vi har 14 års jubilæum i år på Krohup for Haver til Maver, hvor alle børn i Fredensborg Kommune i 4. klasse har haft en skolehave, og 100 voksne har deres egen skole. Vi har også fået startet et bryggeri. Det er Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening. Og på den måde, hvordan integrerer man det omkringliggende samfund i verdens gårde, så de spiser gårdene lokalt i en langt mere plantebaseret version? Så jeg ser, hvad fremtiden det ser, den ser jeg som mere, og den, den er grønnere. Der er heldigvis, eller, eller det er faktisk meget lykkeligt, jeg ser en utrolig øh, retning imod det grønne. Ikke kun veganere eller vegetarer, men også bare i om jeg kalder det øh, meat-free mondays, eller, eller bare mindre stykker kød, eller grønnere dage i alle mulige retninger. Det ser jeg faktisk globalt som en, øh, nogle vil kalde det en trend, jeg ser det en, som en utrolig glædelig udvikling. Øh, og den, ser, den tror jeg faktisk først, vi har, vi har set sådan i sin vården igennem de sidste par år. Og et af de steder, jeg, jeg ved det meget specifikt, det er fordi, øh, jeg har været med til at lave en kogebog nede i Haver til Vi skal høre lidt om senere med en, der hedder Mit Kokkeri, vi nu i år giver ud til alle klasse elever i hele landet. Det er altså 85.000 børn, vi giver den her bog hvert år. De får den gratis madkundskabslægerne kan bestille dem på Mit hjemmeside. Så kommer der sådan en hel klassesæt, og der er sådan en, en tale, som den madkundskabslæger kan, kan holde for klassen. Og så hvert år, der laver vi en kvantitativ analyse ude i alle landets hjørner, hvor vi spørger børnene, hvad de drømmer om, at der var nye retter inde i den bog. Og det, det er meget interessant, at siden vi startede nu er det fjerde år, vi har revideret bogen. Vi tager noget ud af den hvert år, og kommer noget nyt i den. Vi tager det ud, som børnene ikke efterspørger efter så meget, så kommer vi noget nyt i, de, de efterlyser. Og tænk engang, at i år, der har vi, der har vi lavet en, en, både en vegetarisk og en vegansk hotdog, og vi har taget decideret kødfulde retter ud og erstattet dem med grønne retter. Er det ikke vildt? Det er altså klassers børn, som i hele nationen Danmark, i alle ender af landet, svarer på, at de vil have noget grønnere mad.
0: Nu nævner du børn, at de er rimelig åbne over for at spise grønt. Og de, problemet er måske så bare, at det er tit forældrene, der bestemmer, hvad det er, man, man spiser derhjemme. Øh, og hvis jeg skulle forestille mig at leve grønnere, end jeg gør i dag, så kan jeg også godt se, at der er nogle måneder, der hedder, jeg, hvad hedder de, Det er, når begynder efteråret? En gang efter sommer. Jeg er ikke så god til måneder, men lad os sige øh, november, december, januar, februar, hvor det er sådan relativt kedeligt at spise, når vi kommer til februar, er det er blevet kedeligt at spise kål og rødfrugter. Jeg kunne godt tænke mig at vide det der med, hvordan får du gjort grøntsagerne sjovere? Fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der godt kan synes, at, at vintergrøntsagerne bliver lidt kedelige, når vi nærmer os uh, foråret igen.
1: Æh, det var derfor, at årstæderne faktisk på et tidspunkt var ved at, var ved at gå, gå neden om og hjem. I gamle dage, fordi vi, blev, vi, blev, vi begyndte at blive kaldt sådan et, et rådfrugthelvede af, af en virksomhed. Det var tilbage i 2004 stykker, der, der skruede vi faktisk for meget op for pastinakker og silleri og jordskokker og røbædder igennem hele vinteren. Fordi Thomas, og jeg, jeg tror, vi fik sagt lokalt og dansk for meget. Det var sådan et bestyrelseskrav, at vi skulle måle på, hvor mange danske, hvor stor hvor andel af varerne i kasserne over et år, at danskere, det skulle helst gå i den rigtige retning, og rigtig hurtigt. Så vi skruede op for hurtigt. Og det betød, at, 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 at kunderne kunne simpelthen ikke følge med. Det fik vi rettet op på. Og siden det, det der har vi sådan set arbejdet systematisk med det. Et af de steder, vi arbejder systematisk, det er det på noget, vi kalder, jeg vil næsten kalde det planteudvikling. Hvis I besøger et skov eller Krohåb. Så vi ser de 350 forskellige sorter, som vi faktisk laver. Det et, et helt usædvanligt arbejde, som øh, mine kollegaer øh, de laver hvert år med at jagte små frøbanker, små frøsamlere, for at finde gamle sorter, der ikke eksisterer mere. Øh, vores landbrugschef Svend Daverkosen har har forskningsprojekter kørende, bitterkålprojekter, proteinafgrødeprojektet, så I bare på Kroghåb kan finde for eksempel 12 slags amarant eller 26 sorter ærter. Og i produktudviklingen, der, der står Sande eller Morten Skov, to af kokkene, de står måske og laver grøn erdehumus og får det til at smage helt usædvanligt godt. Og det er egentlig noget, der gør planter langt mere interessante,
0: jeg tænkte på, på, med udgangspunkt i en plante, der hedder en kål, der hedder Varsabina. kunne jeg godt tænke mig at prøve at fortælle om, hvordan den, den går fra for det første at blive opdaget på et tidspunkt, til at den i dag er i kasser, og for, forhåbentlig en dag også kan findes i alle mulige andre supermarkeder, så alle kan prøve at smage, at kål også kan være andet end grønkål, hvidkål og savoykål.
1: Ja, øh, det, 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 vir, det, det er i virkeligheden meget, meget banalt, og... Øh, men, øh, men den var salpinen, jeg lige kommer tilbage med. Den, den er måske lettere at forklare igennem en gulderød. Der er mange af jer, der har måske i Irma set nogle guldrødder, der er hvide og gule og bordeaux. Er det rigtigt? Ja. Det var nogen som Frank van Beek, vores kvalitetschef, som på det tidspunkt var, var gardner i vores store gardneri. Han og jeg, vi fandt de guldrødder øh, og besluttede at prøve at sætte dem i skalaproduktion. Altså at dyrke 10 hektar af dem. Uh, ja, det gjorde vi, og det, det er meget interessant, at alle børn synes bare, at det var helt vildt fantastisk, og vi kan jo bare putte dem i kasserne, uh, hvis vi tror på det, det er det, vi kan i årstiderne. Så, uh, så får vi respons, vi kan jo spørge jer, om vi synes om dem, og der var helt vildt begejstring. Dem kan man nu købe i Netto, altså i, i, altså i bredt i dansk detaljhandel, og det er, det er jeg i virkeligheden rigtig stolt af. Jeg var også rigtig glad ved, at det, det tog en 5-6 år før... Der var nogen, der fandt ud af det i danske detailhandel, så vi havde et lille forspring, fordi det koster jo penge, og det er faktisk rigtig, rigtig dyrt. Men det er det, der også sker med den vasabina, som øh, masser snakker om, øh, og det er det, vi er blevet rigtig gode til at gøre hurtigt nu. en det er en salat, som en salatkål kan man godt kalde den, som øh, jeg tror ikke, der er, den er dyrket i Danmark øh, andet end måske en, der har fundet en pose frø et eller andet sted af mit gæt. Men den fandt uh, vores indkøbschef i Tyskland, nede på en lille bitte biodynamisk bundegård. Uh, det er Per Stilling, jeg snakkede om før. Så han rejser rundt alle mulige steder og finder, finder de smukkeste avlere, helst biodynamiske, der kun er økologer eller biodynamikere. Ikke både konventionelt. Og, men han fandt en lille avler, der lige en lille Mark. Han fik et halvt kilo frø af den her biodynamiske avler tog det med hjem, vi testede det i testmarken, og så satte vi det simpelthen i produktion. Øhm, og vupti, så har vi jo bare fine i kasserne. Er det egentlig sådan, vi arbejder med det, at finder noget, vi tænker, det der, det vil øge den gastronomiske oplevelse for vores kunder. Så er der noget af det, der bliver, der bliver, nogle, øh, der bliver noget værd at flop, fordi det ikke kan holde sig igennem kølekæden osv. osv. Det skulle gerne være kvalitet, når det ender ude, Øh, i jeres køkkener. Og det er det, vi sådan hele tiden afvejer. Hvad, hvad er det, der giver mening? Hvor? Og giver det overhovedet mening? Er der nogen, der gider spise det her? Øhm, men ikke desto mindre, så er det en øh, helt vildt, utrolig spændende øh, situation at være i at dyrke alt muligt, som, øh, som kan spises, man ikke har set før.
0: Grunden til, at jeg tror at rigtig mange gerne vil dyrke ting derhjemme, det er blandt andet også, fordi de synes, det virker fjollet at få ting kørt, fløjet eller sejlet hele vejen til Danmark. Og det virker på mange måder fuldstændig kontraintuitivt, at det kan være en god idé at spise avocado, når det er vinter i Europa, der bliver sejlet fra, fra Sydamerika. Og jeg ved jo godt, at du er interesseret dig for miljøet, og du synes, det er vigtigt at gøre noget ved det. Du tror på, at, at isbjergene, de smelter op i Grønland. Så hvorfor kan du samtidig stå inden for, at man får transporteret fødevarer fra fjerne egne til Danmark?
1: Vi har simpelthen regnet helt ned på, vi har lavet sammen med klimatænketanken Consito, der har vi regnet helt ned på, på ret niveau i de forskellige kasser. Og, siger, hvad, og det kunne være meget skært at høre et gæt fra jer. Først et gæt på, hvor mange kilo CO2 øh, tager der at lave sådan en helt almindelig dansk aftenmåltid. Og, og hvad sker der, hvis, øh, hvis det for eksempel er vegansk eller vegetarisk, eller 80-20, som jeg talte om tidligere, vi ligger nok på et niveau i Danmark, hvor vi gennemsnitligt er 50-50. Altså, hvor halvdelen af vores kilokalorier kommer fra animalsk energi. Altså fisk, kød, ost, etc. Hvad tror I sådan et måltid mad? Det, det udleder af CO2. Sådan en kyllingevogt med karri og ris for eksempel. 4 kilo? Det er 8, otte, cirka. 8,5. Men det er et meget godt bud, det er... Der er nogen, der siger 500 kg og nogen, der siger 2 gram. Hvis vi så tager de der 8 kilo CO2, for i aftensmåltiden aftensmåltid, og siger, at i den der kyllingebok, det er jo ris, de kommer fra indien, og peberfrugten, den kommer fra Spanien, og kødet, det kommer også fra. Det er, en, det er en fransk kylling. Og så kommer der lidt, der kommer lidt pastinakker fra Danmark. Og lidt persille til toppen. Sådan Så det er sådan halvt fra Sydeuropa syd og halvt fra Danmark. Hvor, meget, hvor, hvor stor en procentdel af de 8 kilo CO2 kommer fra at transportere varerne? 20? Nogle højere eller lavere? 5%? De fleste, jeg spørger, de siger, de siger mellem 20 og 40%. Det er cirka 2%, der kommer fra at transportere det. Det er altså, nu kyllingen, det er lyst kød, så den fylder relativt lidt. Hvis det havde været en lille bøf på 150 gram, så ville det have været op imod 75 procent. Specielt hvis det, en, hvis det er en ko, altså en bøf fra en ko, der har spist noget industrielt forekommet mad. Altså noget typisk sådan, sådan som vi gør i Danmark, det er jo, de spiser jo menneskefødt eller industrielt produceret mad ude fra marker, hvor der kører en majtæsk og en plov rundt osv. Så i en, i en almindelig aftensmåltid, der er det cirka 70-75% af, af de 8 kg CO2, de kommer altså fra animalsk energi. Og der er, en, der er så en, vi har så listet op, oksekød, mørkt oksekød er det værste, fisk er ikke så slemt, og kylling er heller ikke så slemt, og Gris er midt imellem osv., men det er, altså, det er altså kødet, der er den helt store sønder. Og jeg kan sige, at man, man kunne faktisk sejle alle varerne 10 gange rundt om jorden i et containerskib, uden at, at, at klimaregnskabet ville tage sådan en sønderlig skade af det. Ikke, at der er nogen logik i det, men transport, det fylder altså lidt øh, i det regnskab.
0: Det sidste, vi skal omkring, som jeg har lovet at vi tager med, det er det her om børnene, som... Øh skal tegne fremtiden for os. Det er lidt øh, i forhold til dig og mig, så er vi ligesom blevet øh, lidt opdraget allerede til øh, den her tallerken, hvor der var 50% kød og 50% andre ting. Men øh, du, da vi snakkede om det her oplæg, du skulle holde, så snakkede du om, at du godt kunne tænke dig at pløje hele parken her ved siden af op i virkeligheden og lave den om til øh, skolehaver. Men øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvorfor det er, du gerne vil lave skolehaver, og hvordan, hvorfor... Det er lidt selvindlysende, men hvorfor børnene er fremtiden, og hvad det er, det er for en opgave, de skal tage på sig.
1: Jo, men jeg tror, jeg tror faktisk også, det kommer til at ske øhm, over hjørnet bag Låre, hvis I kigger ind. der, helt over hjørnet bag legepladsen. Har jeg, haft, øh, jeg har været meget til ved Låre i gamle dage, og når jeg skulle ud af frisk luft og åbne bagdøren ud og kigge ud og tænke, wow, det der det skal en dag blive til skolehaver. Men de skolehaver, vi lavede op på kroop, det er blevet til efterhånden blevet til. Jeg tror at i går, der åbnede skolehave nummer 36 i Danmark, som vi har været med til at, at få hul på. Det var på øhm, Lillendal Guds nede i det, er meget, det, det. Så det, det har fået sådan en, en relativ rækkevidde. Jeg tror, at vi er oppe på næste år, så runder vi 33 procent af alle børn i Danmark, der går i 4. klasse. De har fået en skolehave gennem have til maver. Sidste uge, der åbnede vi Gråsten 700 børn, der får der dernede. Og så er det andet, at det simpelthen poppet op i kolonihaver i ghettoer og alle mulige mærkelige steder. Så jeg tror også nok, vi skal få lov til at pløje haven op her. Vi har fået lov i Bernstorff Det er Niels går og Anne, som er, som er dem, vi har kontakt med. De samme mennesker, som, som øh, har ansvaret for fasangården. Så det skal nok ske her. Men, øh, men jeg gjorde det selvfølgelig også fordi, at jeg synes, at børn skal som kok, at de skal forstå, hvor maden kommer fra at forstå kompost øh, og sommerfugle og fotosyntese. Men jeg havde altså ikke gættet, at når vi nu så øh, har forskere, specielt Karen Vistoft, der har hjulpet os rigtig meget fra DPU og Aarhus Universitet. Hun har faktisk været på gården i dag. Når hun kigger på det, både kvalitativt og kvantitativt, der kommer hun op, altså op med nogle, øh, med nogle øh, evalueringer, som jeg ikke havde gættet på. For eksempel, at øh, at øh, mobning, mobning, det forsvinder fuldstændig, når børnene er i ude i skolehaven. Og det sætter sig efter trygge spor i det, der sker bagefter, når de har haft en sæson i haver til maver. Hun kalder det den sociale sammenhængskraft, den bliver utrolig styrket. Altså, mens de er i haverne, og hun har altså kigget på skolehaver, vi har været med til at lave over hele landet, Aalborg, Odense fugersø, gripskov, så videre. mobning forsvinder fuldstændig. Det er ikke sådan, at det forsvinder for altid, men øh, i, øh, i en lang periode, der kan man se, at børnene har en meget større social sammenhængskraft. M Hvad hedder det? Kræsenhed, det forsvinder fuldstændig, når de er i skolehaverne. Det er ikke sådan, at de bare kan lide alt hele tiden. Men de går, kommer faktisk hjem og efterlyser nogle grøntsager og nogle af de spændende ting, som de har, de har dyrket og oplevet i haverne. Det er egentlig grunden til, at de skolehavere de er så vigtige, synes jeg. Det, er, det, gi det, giver, det giver så meget mening. Og så anekdotisk, så, og det er næsten sådan fortærsket, øh, at forestille at jeg havde det jo selvfølgelig utroligt svært i øh, folkeskolen. Og, øh, ej, hvor har jeg lært at skrive og regne og gøre alt muligt gennem at gøre det. Så det vil jeg også gerne vise børnene, at når de kommer derud, og de får nogle opgaver, de, for, de forstår faktisk fotosyntesen. De, øh, de lærer alverdens ting. De skriver enorme mængder ord om det, de har lavet i skolehaverne af ren begejstring. Altså, som i stilen, det er det mindste problemer for den færdige, når de, når de skal fortælle, hvad de har lavet ude i de skolehaver. De lærer at regne antallet af regneord med ud af alt verdens andet gennem lystbetonet uh, uh, agerende ude i virkeligheden. I stedet for at sidde på en, uh, en skolestol og kigge op på en tavle. Så jeg, det kan jeg kende mig selv rigtig godt Jeg gik ud af gymnasiet med det i anden efter andet forsøg. Øhm. Og i dag kan jeg godt regne og skrive.
0: Ja, så må vi så vurdere, om det er gået godt, om det var det rigtige at gå ud af, af gymnasiet. Men der så tror, vi stopper her, så jeg også kan få noget øh, varmt mad at spise. Tak fordi I lyttede.